La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Porque la semana pasada estuvimos mirando qué es una iglesia y qué podemos nosotros decir acerca de la necesidad de estar y formar parte vital del grupo, de la congregación, del cuerpo, de la asamblea, de como usted le quiera llamar, del cuerpo de Cristo, ¿verdad? de la iglesia. Y dijimos que la iglesia es un grupo de personas bautizadas y creyentes que se juntan para cumplir el propósito, ¿verdad? Para cumplir un propósito y el propósito es ayudarnos mutuamente a ver el propósito de Dios cumplirse en nuestras vidas. ¿Cuál será el propósito de Dios para cada uno de nosotros? Últimamente, ¿cuál será el propósito de Dios para ti, para ti, para ti, para mí? Yo creo que esto es sencillo, ¿verdad? Pero a veces lo complicamos. El propósito de Dios, últimamente en tu vida, si hay algo que Dios quiere y quiere y va a lograr en tu vida es hacerte a la imagen y la estatura del pleno varón de Dios, Cristo Jesús. Conformarnos a la imagen de Jesús es últimamente el propósito de Dios. Ahora, en ese proceso, Dios cumple muchos propósitos en nuestra vida, para nuestra familia, para la iglesia, para la salvación del mundo, para la sanidad de naciones. Dios hace un montón de cosas. Pero la iglesia es una familia espiritual que es vital para el plan de Dios porque así Dios la ha diseñado. Es a través de nosotros, la familia de Dios, la familia espiritual, la iglesia, que Dios cumple su propósito de salvar pecadores. Nosotros vimos la semana pasada cómo se ve esto en el sentido práctico en Hechos capítulo 2, comenzando por allí, versos 41, 42 hasta el 46, que es un pasaje clásico de las funciones de la iglesia. Ahí vemos allí que la iglesia se juntaban, estaban juntos en armonía, unánimes para la enseñanza de la palabra de Dios, para adorar juntos, para comer juntos, para, o sea, para convivir y para hacer todas estas cosas juntos. A veces nosotros andamos más revueltos que juntos, ¿verdad? pero dicen por ahí juntos, pero no revueltos. Pero verdaderamente Dios nos llamó a esa unidad. Y es porque nos hizo y nos, a nosotros nos ha adoptado a una familia. Pues es importante, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. También porque Dios creó todo lo demás para nosotros. Mire, si Dios ha hecho todo lo que ha hecho para que nosotros vivamos, funcionemos en abundancia y disfrutemos de su creación para nuestro beneficio y para su gloria, entonces vivamos como tal. Es necesario que seamos parte porque somos y Dios ha hecho todo por nosotros y para nosotros, ¿verdad? Porque Dios nos va a usar en esos propósitos. Dios quiere usarnos como familia, como iglesia. Además, imagínense si es importante que Jesús hasta murió por la iglesia, que dio su vida. Por eso es que es tan importante saber que pertenecemos a esta familia, la cual tuvo que Dios dar la vida de su hijo para formarla. Imagínense el poder y lo profundo que es esto. Sabemos que la iglesia es lo único que va a perdurar para siempre. La familia de Dios, Dios nos va a llevar a nosotros a la eternidad con Él, donde sea que estemos con Él. 
Y esos son otros 20 pesos, ¿verdad? De hablar que del cielo, que la tierra, que si aquí, que si allá. A mí no me importa dónde Dios nos va a poner. ¿Quiere que le diga la verdad? A mí no me importa si la eternidad es en el cielo o si es aquí o si es allá o en tu casa o en la mía. Lo que me importa es que voy a estar con Él. Porque lo importante de la eternidad es la presencia de Dios, no el lugar. Ahora, Él dice que va a ser un lugar precioso. Pues me lo va a disfrutar de una vez también para estar con Él, que es lo importante, ¿verdad? Somos Y vamos a vencer, la iglesia va a ser vencedora al final, dice la palabra de Dios. Todas estas cosas, eh, le, le dije que es un privilegio pertenecer a la iglesia, pertenecer a la familia de Dios. Entonces, pensando en eso, vamos a ver hoy algunos beneficios, dos o tres beneficios que nosotros adquirimos en pertenecer a esta familia de Dios. Yo creo que si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿cómo se benefician ustedes de la iglesia?, Algunos de ustedes se quedan como, mmm, ya no lo había pensado. Algunos de ustedes puedan tener una lista larguísima, pero vamos a pensar solo en un par de cosas aquí que son importantes. ¿Cómo beneficia la iglesia mi vida? ¿Verdad? Y es importante. Ahora, pensemos en esto. ¿Qué impulsa a la iglesia? ¿Qué es lo que impulsa a la iglesia? ¿Qué es lo que le da poder a la iglesia? Yo sé que esa pregunta puede ser retórica. Si yo digo, ¿quién es el que impulsa a la iglesia? El Espíritu Santo. Amén, aleluya. ¿Cuántos sabían eso? Ah, yo sé que ustedes lo sabían que está el frío, no los deja hablar. Tal vez allá están gritando desde allá en su casa, que va a estar, va a estar el Espíritu Santo, pero yo no lo oí. Ok, bien, pero sabemos que si yo hago la pregunta y la hago de manera retórica, ¿quién es el que impulsa a la iglesia? El Espíritu Santo. Bien, pero ¿será la realidad En la práctica, ¿será el Espíritu el que nos impulsa como iglesia? Nos ponemos a analizar, nos damos cuenta que el Espíritu Santo tiene una batalla dentro de nosotros para dominar e impulsar nuestras vidas porque nuestra carne es contraria. ¿Cuántos de ustedes tienen esa pelea allá adentro? Verá que quiero que el Espíritu me impulse, me guíe, pero yo a veces como que me pongo rebelde y la carne me quiere guiar y no sé qué hacer, ¿verdad?, Y esto es importante, o sea, ahora que cuando hablo de, de algo que nos guía o nos proporciona propósito y dirección, es como cuando usted es carpintero, usted agarra un clavo, ¿qué es lo que hace que ese clavo se clave en la madera? Usted le pega golpes con un martillo, usted lo dirige y usted lo hunde y usted lo clava en esa madera. Cuando usted va en el carro, ¿cómo es que el carro se mueve? Cuando usted le pone el chambón en la, <ríe> la gran bota pesada de, de plomo, En la gasolina, en el pedal, y usted sale por ahí y usted lo maneja, usted lo dirige. Así mismo debería el Espíritu guiar la iglesia, impulsarnos, ¿verdad? Ahora, ¿será que las iglesias todas son impulsadas, guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo? Yo creo que también hay una pelea en las iglesias. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen alguna, pero hay iglesias que son guiadas por la tradición. Hay iglesias que se dejan llevar solo por la tradición. Eh, Le digo un ejemplo típico de una iglesia que es impulsada por la tradición. Siempre existe esta frase en medio de los miembros. Pero es que siempre lo hemos hecho así. Siempre lo hemos hecho de esta manera. ¿Qué me deja saber eso a mí? Nos estamos llevando, llevar por lo que tradicionalmente hacemos y no se puede cambiar nada. Eso es una iglesia guiada por tradición. Ahora, ¿qué tal una iglesia que es impulsada por la personalidad? La personalidad del pastor. ¡Oh, my God! Es que esa iglesia tiene un pastorazo. Ese tipo es carismático, es cosa grande. Aquí no es así, yo lo sé y no quiero que sea. 
Pero le digo una cosa, cuando una iglesia es así, que simplemente la personalidad es la que guía, cuando esa persona se muere o cae en pecado y lo echan, o se retira o se va o algo pasa, ¿qué pasó con la iglesia? Se supone que la impulsa el Espíritu Santo, no la personalidad de alguien. A ciertas iglesias las impulsan las finanzas. Si la economía de la iglesia va bien, estamos bien. Y usted oye que empiezan y pide, y pide, y pide, y pide, y pide, y pide, y pide constantemente. ¿verdad? Yo, yo no soy tan pedigüeño, ¿verdad? Pero, pero sí le quiero decir algo. Y yo creo que esto yo lo he repetido 800 veces aquí. Cuando usted mira a Jesús, cuando Jesús hablaba, a ver, a ver si es verdad que ustedes me escuchan, porque como lo he dicho 800 veces, a ver si usted la sabe. ¿Cuál es el tema que más Jesús abordó en todo lo que habló en los cuatro evangelios? Las posesiones materiales. ¿Sabía usted de eso? Jesús habló más de posesiones materiales que de otro tema. Y yo le he dicho a ustedes, yo voy a tener que empezar a hablar de eso aquí entonces. Yo casi no hablo mucho de eso, pero voy a, hacer, voy a seguir a mi Jesús. Así que la semana que viene van a oír de eso. Ahora me dicen, no, porque no vienen. Dice, no le diga eso, pastor. Sí, o sea, pero mañana, eh, digo, la semana que viene vamos a hablar un poquito de eso. Pero es importante. Pero no podemos dejar que eso sea lo que impulse la iglesia. Que ese cofre sea lo que impulse la iglesia, porque no es eso. Es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eso. Hay iglesias que son impulsadas por los programas. Tienen un programa para los niños, un programa para los jóvenes, un programa para los viejos, un programa para los hombres, un programa para las mujeres, un programa para aquellos, un programa para aquellas. Y hacen un montón de programas en la iglesia, están programados. ¿Verdad? Entonces, vemos eso. Y puras reuniones así. Bueno, hay iglesias que son impulsadas por sus templos. Construyen grandes templos y porque de eso se trata. Y cuando hacen eso, como que ya llegaron a la meta o lo que sea, o se trata de eso. Mire, Winston Churchill dijo lo siguiente. Las iglesias, hablando de nosotros, edifican los templos y luego el templo edifica la iglesia. O se vuelve, la iglesia se vuelve como el templo. Ojalá que no, porque ese templo es una bola. Y yo no quiero ponerme así como este templo. Pero no podemos hacer de este edificio y del templo el centro de la función y del impulsar adelante la iglesia. No puede ser. Entonces, ¿se dieron cuenta? Nos vamos a dar cuenta de que a veces en una iglesia que todos los fines de semana tienen un evento. ¿Se ha dado cuenta iglesias así? A veces yo tengo gente aquí que se queja y me dice, pastor, pero la iglesia tal hace tal cosa, la iglesia tal hace tal cosa, la iglesia tal hace tal cosa. Y tienen un calendario que tienen a todo el mundo así todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque manteniéndolos ocupados salen adelante. Eso no es. Es bueno mantenerse ocupado, pero hay que tener cuidado que eso no sea lo que impulsa la iglesia. Entonces es el espíritu, ¿verdad? Pero de todas maneras es el Espíritu de Dios que nos impulsa, ¿para qué? Para que se cumplan los propósitos de Él en nosotros, para que podamos ver eso. Y para nosotros ver eso tenemos que estar presentes en Él para que Él pueda hacer eso. Mire, en Proverbios 19, 21, ¿qué dice en Proverbios 19, 21? Muchos son los planes en el corazón del hombre, más el Señor, más el consejo del Señor permanecerá. Quiero leerle eso mismo, pero en otra traducción, en la traducción que dice... Muchos son los planes en la mente del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Vieron eso? Podemos nosotros hacer miles de planes y dejarnos llevar por eventos, por calendario, por tradición, por edificio, por muchas cosas, por finanzas, 
y no vamos a ver los propósitos de Dios cumplirse. Es importante que nos dejemos llevar por el Espíritu como iglesia, porque eso es lo único que vamos a poder ver perdurar el propósito de Dios, porque el propósito de Dios siempre se cumple. Entonces, vamos nosotros a pensar en esto. Si nosotros somos parte de esta familia y queremos ver que esta familia se cumplan los propósitos de Dios, tenemos que ser parte activa. Y si somos parte activa, hoy yo le quiero hablar de algunos beneficios que usted se puede llevar de aquí cuando usted es parte vital de la iglesia. Y mire, yo he oído gente que me, cuando me saluda me dice, pastor, de verdad, amo su iglesia. Pastor, su iglesia es tremenda. Y yo digo, ¿really? No sabía yo que tenía una iglesia, porque esto no es mío. Hay gente que, wow, pastor, esa iglesia es suya. Sí, 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 la iglesia es suya. No, no, no. Ahora, a mí me gusta más cuando la gente viene y dice, en vez de decirme, yo amo su iglesia, que me diga, pastor, yo amo mi iglesia. Tiene un sentido de pertenencia a ella, y no porque tenga posesión de ella, sino porque se siente parte de la iglesia. Y yo quiero que usted ame la iglesia, que usted ame la iglesia porque usted también es parte de ella. ¿Ok? Usted se convierte en parte de ella, pero una parte vital. Y vamos a ver, porque cómo nos podemos beneficiar y ser parte de la iglesia y todo eso. Pero yo quiero llevarles un pasaje en la Biblia que me cautiva. En Romanos capítulo 1, los versos 8 al 12, con el apóstol Pablo, quien escribe esta carta a los romanos y le dice lo siguiente. Comenzando en el verso 8, quiero estar. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Mm, famosos. Bien, pues Dios a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando, mire esto, implorando ahora al fin, que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a vosotros. ¿Vieron el deseo de Pablo? Es decir, mire, yo oro por ustedes, yo los tengo en mis oraciones, yo los veo en línea, yo estoy lejos, pero yo quisiera estar allí con ustedes. Yo tengo una queridísima, amada, 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 cuñada, que todos los domingos fielmente está conectada con nosotros, mi cuñada Patricia, y sueña y le ruega y le pide a Dios poder algún día viajar acá, venir y estar en medio nuestro. Y desde allá ella dice, esa es mi familia y la queremos mucho. Démele un saludito allá a mi cuñada Patricia. Dios la bendiga, caramba. Y mire, le digo, y ese deseo era el mismo que tenía Pablo. Pablo decía, yo quiero estar con ustedes. Y Pablo no los conocía a todos. Pero Pablo quería estar en medio de ellos, ¿verdad? Y eso es lindo. Y él da las gracias a Dios que están en mis oraciones. Pero yo lo que quiero es estar allí con ustedes, en mi espíritu, pero también en presencia. Siempre en mis oraciones implorando que ahora el fin por voluntad de Dios logre ir a vosotros. Y dice luego, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente para cada uno por la fe del otro tanto la vuestra como la mía para que intercambiemos ánimo para que nos fortalezcamos en la fe unos a otros qué deseo tan lindo el de Pablo y eso es algo importante en nuestra vida y yo quiero que hablemos de eso miren cómo nos beneficiamos 
Mire cómo nos beneficiamos. Número uno, cuando estamos juntos en la iglesia. ¿Por qué es tan lindo estar aquí? Porque primeramente, la iglesia me ayuda a enfocarme en Dios y a fortalecer mi fe. Cuando yo estoy en una iglesia, pertenezco y me hago miembro de una iglesia local, cuando estoy en medio, yo puedo fortalecer mi fe y enfocarme mejor en Dios. Me ayuda, me debe ayudar. ¿Cuántos de ustedes le ayuda a enfocarse en Dios estar aquí hoy? ¿Verdad? Porque puede ser que alguno de ustedes esté enfocado en lo que tiene en el horno. Para cuando regrese. Puede ser que alguno de ustedes esté un poco... No, 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 olvídese del horno. <risa> puede ser que usted llegó aquí, llegó con algún problema. Con su auto, en su familia. Puede ser que usted llegó aquí con una preocupación. Pero ¿a cuántos de ustedes le pasa que cuando llegan y entran en comunión con Dios y con la iglesia y están... Como que esa disipa, eso se va disipando. ¿Cuánto le pasa? Se enfoca en Dios. Qué importante es cuando nosotros nos reunimos, nos ayuda a nosotros a enfocarnos en Dios. Porque es tan fácil distraerse con los detalles y los obstáculos, los problemas, los retrasos, todas esas dificultades que tenemos en la vida. Pero cuando nos reunimos, ¿cómo es que nosotros nos fortalecemos? Primeramente por la predicación de la palabra. Espero yo, es mi oración, que cada vez que usted viene aquí, usted se vaya contento con la palabra que ha habido. Y si no contento, tocado de algo. Aunque se vaya enojado, pero ¿sabe por qué? Porque Dios le dijo una verdad. Porque Dios le ha revelado algo a usted de su vida que necesita cambiar. O algo que usted necesitaba escuchar para alentarse. No sé, pero se predica la palabra. Mire, el apóstol Pablo le dice a ellos, yo estoy loco por estar en medio de ustedes para impartirles un don espiritual. Y para aquellos mis amigos, hermanos y queridísimos, Bien carismáticos, no se trata de un don espiritual como hablar en lenguas o hacer milagros o alguna otra cosa. No se trata de eso. Lo que está hablando Pablo aquí de impartir el don espiritual es impartir revelación, palabra de Dios. Es predicarles, es hablar del Evangelio. A eso es lo que se está refiriendo. No como lo que está en 1 Corintios 12. ¿okay? Entonces no se trata de eso. Dios, Pablo no está diciendo, yo estoy loco por llegar allá para... Pa, 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 hable en lengua, haga esto, haga lo otro. No, estoy loco por llegar para hablar del Evangelio con ustedes. Y ese es el empeño que tiene Pablo para fortalecer la fe de ellos. Para lo otro, es otro, ¿verdad? Es otro, son otros 20 pesos, como digo yo. Entonces, precisamente lo que se hace aquí los domingos. Por eso espero yo que cuando usted viene aquí le ayude a enfocarse en Dios y le ayude a usted a fortalecer también su fe. Y así entrañablemente usted desee, como deseo yo y como deseamos muchos, el estar en comunión juntos con la iglesia, todos juntos. Pero no solamente es la palabra de Dios cuando se predica el Evangelio que nos ayuda a enfocarnos y a fortalecer nuestra fe, sino que también a través de la oración corporativa. Cuando estamos juntos orando, cuando oramos juntos. Mire, yo me doy cuenta de esto que cuando a veces nosotros estamos en grupo orando, no sé si le pasa en su grupo, en la célula, nos pasa en el grupo de líderes cuando estamos orando, yo no sé por qué, pero como que a veces oramos, 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 y cuando quien está orando dice amén, amén, empezamos a aplaudir. Después que terminamos de orar, del ánimo que tenemos orando juntos. Ahora le hago una pregunta, cuando usted está orando solo en su casa, usted se pone a aplaudir también. Pues si lo hace, gloria a Dios, aplauda todo lo que quiera. Pero probablemente el estar juntos y el orar unos por otros como que trae un entusiasmo, algo ¿verdad? que nos anima a nosotros. La oración juntos, cuando se ora en familia, la oración, recuerda, es una conversación con Dios y cuando conversamos, yo quiero que usted no se asuste, miren. Si usted es padre o madre, usted sabe que una de las cosas que usted le puede ¡ah! desconcertar es cuando todos sus hijos quieren hablarle todos a la misma vez. 
uno a la vez, uno a la vez. Pero acaso Dios hace lo mismo? A veces nosotros actuamos como si Dios dijera, no, 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 no me hablen todos a la vez, cada cual aparte, uno, cada uno solo, y pensamos que orar solos es la única. Qué lindo es orar solo y tener comunión con Dios a solas, pero qué lindo es cuando todos venimos y le hablamos a Dios juntos, en un mismo espíritu, a una misma voz, en armonía, en un mismo corazón. ¿Y sabe qué es lo lindo de todo esto? Que a pesar de que lo hacemos todos juntos, Dios escucha a cada uno. Y conoce el corazón de cada uno. Entonces no tengamos miedo en orar juntos. Orar y orar juntos. Y eso hacemos aquí, ¿verdad? Venimos acá y queremos orar, queremos cantar. Queremos, vamos a hablar de adorar ahora. Pero queremos orar unos por otros. Queremos orar juntos. Llegar como un cuerpo, como una familia en oración a nuestro Dios. Y eso es hermoso. Mire, pónganse a pensar. ¿Cuántos de ustedes se saben la oración clásica que Jesús usó para enseñarnos a orar? Lo que conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? Vamos a ver, la, la oración empieza, Padre Nuestro. Está bien, no, 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 yo sé que ustedes se la saben, pero yo lo que quiero hacer énfasis es en esa palabra para empezar, Padre Nuestro. Ahora, ok, venga, venga nos, tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día. ¿Qué más? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No, no, no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. ¿Está hablando en singular o en plural? Todo el tiempo Jesús está hablando en plural. Yo creo que Jesús no solamente estaba diciendo esta oración puede cubrirlos a todos y todos la pueden hacer. Yo creo que Jesús está diciendo, esta oración es para que la hagamos juntos, por todos. Porque yo espero que cuando usted ora, usted ora por los demás. Porque dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estás poniendo una voz por los demás. Entonces, bueno, interceder. Pero qué lindo es cuando lo hacemos juntos. Todo lo que vemos allí es en plural. Cuando oramos juntos en un mismo espíritu y nos ponemos de acuerdo, Jesús promete manifestarse y lo vamos a ver. Cuando lo hagamos, mire, el mismo Pablo dice en el verso 12, cuando esté entre vosotros, que nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. O sea, mi fe va a crecer, la tuya va a crecer, porque nuestra fe se fortalece en el Señor. Cuando oramos juntos, qué lindo, ¿verdad? Ahora, no solamente eso, cuando adoramos juntos. Yo sé que a cantar y adorar al Señor, cuando hablamos de adorar en el canto, eh, cantar en comunidad, en familia, como grupo, es, es emocionante, es lindo y nos mueve. ¿verdad? La música tiene un gran efecto en el corazón y la mente del ser humano. Eh, las canciones han hecho personas enamorarse como suicidarse. O sea, un canto puede guiar a uno de tantas maneras, pero nosotros pegamos a pensar, si una canción del mundo puede traer tanto gozo o tristeza o hacer tal efecto, impacto en la vida de un ser humano, ¿cuánto más cuando ese canto viene del fondo del corazón hacia el Dios creador? La alabanza, ¿cuán efecto puede tener? Y cuando cantamos juntos, mucho mejor. Nos oímos mejor, nos sentimos mejor. Es, es algo hermoso, ¿verdad? Yo digo, mira, ahí, ahí me gusta estar cantando. ¿A cuánto le gusta estar cantando todo el día? ¿Ah? O sea, y a algunos le pasa como a mí, porque a mí me pasa esto también. 
que yo canto bien, pero me oigo mal. Entonces, ¿verdad? <ríe> Puede ser que usted diga, ah, no, pero yo no soy cantante, yo tampoco, pero me encanta estar cantando todo el día, ¿verdad? Y escuchando alabanzas todo el día, y usted también probablemente, y eso es bueno, pero qué lindo es cuando usted llega a la iglesia y nos unimos a cantar todos juntos. Mire lo que dice en el Salmo 95. En el Salmo 95, los primeros tres versos dicen, venid, cantemos, otra vez en plural, con gozo al Señor, aclamemos todos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracia, aclamémosle con salmos, porque Dios es, el, es grande, Él es el Señor y Rey, grande sobre todos los dioses. Es una invitación a todos, congregacional. Mire los versos 6 y 7 allí mismo. Venid, adoremos, postrémonos, doblemos las rodillas ante nuestro Señor y Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros, el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Es un llamamiento corporativo a que lo hagamos juntos. ¿Verdad? Note que la Biblia no lo invita a usted solo, nos invita a todos. Y qué lindo cuando se hace en familia. Nos fortalecemos en nuestra fe y nos enfocamos mejor en Dios. Mire, nosotros necesitamos enfocarnos constantemente. ¿A cuántos de ustedes le pasa que salen de aquí el domingo y el lunes necesita reenfocarse? ¿A cuántos de ustedes le pasa que yo predico el domingo y el lunes a usted se le olvidó lo que yo prediqué? ¿Quieren que le diga? A mí. A veces el lunes digo, ¿qué fue lo que yo prediqué ayer? Y tengo que volver a buscar mis notas. Ah, sí, 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 sí. ¿A cuánto le pasa eso? ¿A alguno de ustedes el domingo en la tarde. Ya lo <ríe> Reenfóquese, mi hermano, ¿verdad? Pero estar aquí nos mantiene enfocados y hace que nuestra fe se fortalezca. Entonces, mire, le quiero pedir un favor a ustedes que están aquí. No se den por vencidos. Aquí estamos y aquí seguimos. Amén. A los que están allá, si pueden, lléguense. Y si no, mire, lléguese a otra iglesia. Lléguese a un lugar que esté cercano a usted, donde usted pueda ir. Hágase parte vital de una iglesia. Ore con los demás. Congréguese con los demás. Escuche la palabra con los demás y adore con los demás y verá qué lindo le va a ir. Qué bueno, ¿verdad? Es un beneficio que tenemos. Entonces, aprovechémoslo. Bien, entonces, número dos, veamos. Otro, otro beneficio. La iglesia me ayuda a enfrentar los problemas de la vida. Usted dirá, bueno, es que a veces la iglesia se convierte en el problema de mi vida, ¿verdad? Y eso puede pasar entre hermanos, que podemos tener diferencias, a veces tenemos un problema. Pero nunca piense que la iglesia está aquí o está para darle problemas, sino está para ayudarle a resolver los problemas. El problema es que a veces nosotros nos metemos en problemas y después queremos que la iglesia, ¿verdad? Nos saque del problema viendo que, en primer lugar, no nos debimos meter el problema, pero eso puede ser un problema y aquí lo podemos resolver y ya no hay problema. Amén. Me enredé, ¿verdad? No, enredados están ustedes. Ese es el problema. Pero vieron, entonces nosotros tenemos que tener en mente que la iglesia nos es útil, nos beneficia porque nos ayuda a enfrentar los problemas de la vida. ¿Cómo es esto? Mire, Pablo tenía un gran deseo de llegar a Roma, como podemos ver, pero se le había sido impedido. No había podido llegar. Él dice, mire, no he podido, no he podido llegarles a ustedes. Y, y, y yo no quiero que ignoren, hermanos, que, que con frecuencia ha hecho planes para ir a, a visitarlo. Esto es en el verso 13. Este es el verso después del pasaje que yo le leí. Él le dice, mire, yo no quiero que se... No, no se confundan. Yo he tratado de ir. Porque me imagino que los de Roma estaban diciendo, eh, Pablo siempre diciendo que van y no llega. Y Pablo le está diciendo, mire, yo he tratado, hermano, con frecuencia he hecho planes para ir a visitarles. Hasta que ahora me he visto impedido 
a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. O sea, estoy loco por llegar a ustedes para cosechar con ustedes, pero me ha sido impedido. Y yo entiendo que en estos tiempos tenemos muchos impedimentos, tenemos muchas cosas. Nuestra vida se ha vuelto ajetreada, nuestro mundo se ha vuelto bien agitado y estamos ocupados. O, o, o puede ser los miedos, o puede ser la apatía, puede ser lo que sea. Hay personas que no se acercan a una iglesia ni aunque, no estén, ni aunque la tengan enfrente de su casa. Por cualquier razón, mire, anímese, pertenezca, busque. Allí donde usted está tiene que haber un lugar donde conectar. Y Pablo estaba diciendo, quiero estar con ustedes, pero se me ha impedido. Mire, usted sabe una cosa, lo interesante de esto es que a pesar de que Pablo tenía todo este ánimo por compartir con ellos, se le había hecho difícil. Ahora, ¿qué difícil se le había hecho? Que Pablo, cuando por fin Pablo pudo llegar a Roma, ¿cómo llegó? ¿Esposado? ¿Usted se imagina eso? Que le digan a usted, hermano, estoy loco por ir a Nueva Orleans para adorar con ustedes. Y cuando llega aquí, llega esposado, directo a la cárcel. Eso fue lo que le pasó a Pablo. ¿Qué problema? Porque lo acusaron de algo que no era en Jerusalén. Y Pablo dijo, no, 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 no. Si me van a llevar a corte, me llevan hasta Roma. Porque ustedes me tienen que llevar a Roma. Yo me imagino a Pablo, verdad, yo en mi... En mi mente, pensando locuras aquí tal vez. Me imagino a Pablo diciendo, no, 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 no. A mí si me van a enjuiciar, me tienen que llevar a Roma. <risa> Ahí sí me hago el viaje. Porque quiero ir a ver a mis hermanos en Roma, aunque llegue esposado. Y los de Roma estaban siendo perseguidos también. Sin embargo, no había nada que impidiera que Pablo quisiera estar con ellos. Porque juntos peleamos la batalla mejor. Amén. Y eso es importante. A mí me ayuda a saber mucho en mi vida que me ayuda a saber que hay personas que me dicen pastor estoy orando por usted algunos de ustedes me dicen pastor yo oro por usted todos los días y yo wow gloria a Dios a veces hasta ni, ni yo oro por mí thank you ah, qué lindo que alguien esté orando por nosotros pero, pero preferiría que orara conmigo también no solo por mí sino conmigo aquí juntos verdad que no vayamos por el mundo solitarios como cristianos recuerde que el llanero solitario ni siquiera estaba solitario, tenía uno al lado. Siempre andaba acompañado. Y Dios no quiere que nosotros andemos así. ¿Por qué? Porque nos animamos unos a otros. ¿Cuántos de ustedes reciben ánimo de otros hermanos? Cuando están por acá, cuando usted los ve en persona, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. No, claro que no. Entonces, esto es bueno saber lo que encontramos ánimo. En la, en la Biblia... Se menciona unos a otros muchas veces. Los que se dedican a estudiar y a buscar, probablemente dicen, no, en la Biblia aparece unos a otros 59 veces. Otros dicen 57, otros dicen 52, otros dicen 47 y otros dicen 37. Yo no sé, traté de contarlos y yo también me confundí. Pero una cosa sí sé, es que dice unos a otros un montón de veces. Ahora, fíjense qué interesante, en mi búsqueda, de los unos a otros, me puse a buscar bien y me doy cuenta que la mayoría de ellos son unos a otros, son para darnos ánimo, porque la vida es dura, porque es difícil. Y yo si voy a decir, bueno, deberíamos animarnos unos a otros, nos podemos animar por teléfono, nos podemos animar por video, pero sería mejor animarnos en persona, ¿verdad? Nos podemos ayudar orando unos a otros, pero es mejor ayudarnos cuando estamos... Bueno, ya ustedes saben lo que les estoy diciendo, entonces, tenemos que mirar eso, que Dios nunca tuvo la intención de que nosotros enfrentáramos los problemas de la vida solo. 
Dios nunca tuvo de intención que nosotros enfrentáramos todos los problemas de la vida nosotros solos. Nunca, nunca, nunca Dios quiso eso. Recuerdo una cosa que igualmente eh, Dios dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No dijo, no he venido para que tengas, sino para que tengan. Otra vez, plural, incluyéndonos a todos. Yo creo que la Biblia habla casi todo en plural para que sepamos que tenemos que tener un sentido de pertenencia y de comunidad. ¿Qué nos beneficia? Somos una familia. Esto no es un acto para un solista. Esto es un coro. O sea, todos tenemos una voz en la iglesia. Y eso es lindo para que seamos como una familia. Dios no quiere que tú manejes todo tu estrés y todas las dificultades por tu cuenta. Dios quiere que tú cuentes con otras personas. Y cuando me puse a buscar esto de unos a otros, unos a otros, encontré un montón. Ahora, fíjense que me encontré una cosa. En los evangelios, o sea, Mateo, Marco, Luca y Juan, en esos cuatro evangelios donde nos tenemos prácticamente la vida de Jesús aquí en la tierra cuando vino a visitarnos, ¿verdad? Y estuvo en Israel, en todos los lugares, hablando con gente y viviendo entre nosotros como un hombre, ¿verdad? En persona, en vivo y a todo color, en carne y hueso. En los cuatro evangelios me puse a buscar. Y solamente hay doce ocasiones que se menciona la frase unos a otros. Solo hay doce. De esos doce, solo hay dos que valen la pena. O sea, que valen la pena seguir. Uno de ellos es cuando los magos de Oriente se encontraron, o sea, se encontraron con la incógnita del nacimiento de Jesús y dieron, dice la palabra de Dios que se dijeron unos a otros, vayamos a ver lo que ha sucedido en Belén. Eso fue lo que se dijeron unos a otros. Eso está bueno. Yo quisiera que nos dijéramos unos a otros, vámonos, vamos a Belén, vamos a la iglesia, vamos allá, vamos que allá está Jesús, ¿verdad? Qué lindo. Ahora, hay otra ocasión en los evangelios donde Jesús dijo unos a otros, solo una vez. Jesús lo dijo en todos los evangelios. Fue en Juan, capítulo 13, cuando le dijo a los discípulos, lavaos los pies los unos a los otros. Solo una vez. Y lo que lo dijo fue, sírvanse unos a otros, ¿verdad? ¿Sí? Eso es una muestra de amor, servirse unos a otros. En los evangelios no encontramos nada más que dice de los unos a otros. Ahora siga leyendo y usted se lee Romanos, 1 y 2 Corintios, se lee Efesios, se lee Filipenses, se lee... Todas las cartas de Pablo, la de Pedro y la de Juan, y se va a encontrar que allí sí, un montón de veces dice unos a otros. ¿Y qué dice? Que nos amemos unos a otros, que seamos afectuosos unos con otros, que, seamos, que nos demos preferencia unos a otros, que esperemos unos a otros, perdonados unos a otros, sometiéndonos, amonestándonos, enseñando, confortándonos, estimulándonos, confesándonos, saludándonos, con besos santos, ¡mua, mua, mua! ¿Ah? Orando, animando, soportando, exhortando, ayudando unos a otros. Todo eso aparece un sinnúmero de veces, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos que necesitamos un grupo de apoyo. Que usted no quiere vivir la vida cristiana solo. Que usted no quiere vivir alejado de la familia de Dios. Que usted necesita y usted se beneficia. Usted se beneficia en alguien que lo aliente, alguien que lo anime. Alguien que lo soporte, alguien que le ayude, alguien que lo ame. Por eso es que es lindo y nos beneficiamos de estar juntos. Se supone que eso es lo que suceda cuando nos juntamos. Así que donde quiera que usted esté, busque una iglesia, únase y beneficiese. Porque Dios quiere ayudarle y Dios lo ama. Amén. Y por último, eso no es solo el único beneficio, por último, la iglesia me ayuda a cumplir con mi propósito. ¿Sabe? Dios nos hizo a nosotros y nos hizo únicos. 
Mire, cuando Dios lo hizo, usted rompió el molde. Y gracias a Dios, porque yo no quiero dos de ustedes, de cada uno. Sería demasiado para mí. Demasiada bendición. ¿Verdad? Qué difícil. Dios nos hizo a nosotros únicos. Nos hizo a nosotros y no hizo otro igual a nosotros. Y lo lindo de todo esto es que Él nos hizo para Él. Fuimos hechos por Él y para Él. Eso es hermoso. Fuimos puestos en la tierra y somos diferentes. De hecho, esto lo dije esta mañana en inglés y lo puse en el Facebook por si acaso usted lo ve. Dios nos hizo diferentes los unos a los otros para que hagamos una diferencia en los unos a los otros. Usted es diferente, haga una diferencia. Entonces, haga algo por alguien, busquemos cómo hacer los unos por los otros. No fuimos puestos en la tierra para consumir, sino para contribuir. Para eso Dios nos ha escogido. No para consumir, sino para contribuir. ¿Alguna vez has pensado en eso? Que Dios solo puso uno de ti, Luis. Gracias a Dios que solo hizo uno, como te digo. Solo uno. Entonces, si Él hizo uno de ti, Marvin, si solo hizo un Edgar, si solo hizo un Javier, es porque Él tiene algo para Javier que Marvin no va a cumplir. Tiene algo para Luis que Javier no va a cumplir. Cada uno tiene algo que Dios nos ha diseñado para nosotros y nos puso específicamente para eso. Ahora, lo lindo del caso es que cuando Luis, cuando Marvin, cuando Javier, cuando cada uno de nosotros cumplimos o dejamos que se cumpla la voluntad de Dios individual en nuestra vida, somos bendecidos y beneficiamos a los otros. Cuando juntamos la voluntad de Dios individual, se vuelve en algo corporal y se vuelve algo poderoso. Se vuelve algo poderoso. Y eso es lo que queremos. Que Dios, a través de usted, beneficie al otro y usted se beneficie por el otro y así sigamos. Y que pueda Dios cumplir lo que últimamente Él quiere hacer, que es hacernos a la imagen de Jesús. Y qué lindo cuando lo hace y lo hacemos juntos. Mire, yo no puedo cumplir la voluntad que Dios tiene para su vida y usted no puede cumplir la que Él tiene para mí. Entonces, dejémoslo a Él. ¿Qué vamos a hacer? Unámonos y seamos parte del beneficio que Dios quiere para cada uno. Porque si Dios no te amara, Él no te hubiese hecho. Dios nos ama, por eso nos hizo. Así que, y, y claro, por último, solo en Él vamos a encontrar el propósito. Entonces, si solo en Él vamos a encontrar el propósito, entonces tenemos que estar en comunión con Él. Y mire, tenemos un propósito eh, general que nosotros debemos cumplir como iglesia, ¿verdad? Nosotros vemos la palabra de Dios cuando Jesús le dijo a sus discípulos, amar a Dios sobre todas las cosas. Que le amemos a Él como con nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Con todo. Que le amemos a Él. Mandamiento. Hay que cumplirlo. Ese es un propósito de Dios. Que le amemos a Él. Ahora, ¿cuál es el próximo que Él dijo? Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, ahora, qué lindo que nosotros tenemos ese gran mandamiento. Y a través, con ese gran mandamiento entonces podemos cumplir el propósito que Dios tiene y es traer salvación al mundo. Porque a través de nosotros vivir ese gran mandamiento podemos entonces cumplir con la gran comisión. Podemos nosotros entonces llevar el evangelio con amor. Podemos nosotros predicar la palabra con autoridad, con poder. Podemos hacer todo esto y unir personas a la familia de Dios a través de su gracia. 
Ese es el propósito. Entonces, si ese es el propósito de él, últimamente, y usted, él lo hizo a usted para él y por él, entonces cumplamos con el propósito de él uniéndonos a él. Y si lo hacemos juntos, entonces agarra poder. Porque queremos ver el propósito de Dios cumplirse en su vida personal. Pero queremos ver el propósito de Dios cumplirse en la iglesia como familia. Así que yo te invito a que si estás aquí, haz de este lugar todas las semanas tu casa de oración. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.